0: Pauline te souhaite la bienvenue, ainsi que ses animateurs. Une émission de basket, t'as vu De 20h à 22h.
1: Tété, Théorina, t là que tu basket, à écouter avec les oreilles de ta tête. Des animateurs en folie, des animateurs passionnés, donc si t'as bien compris, laisse ta radio allumée. Pour deux heures de direct, ça y est, c'est la fête sur le 101.2, la fréquence de News FM, tu peux dire ce que tu veux, c'est la radio qu'on aime.
0: Présente nos goûts de cœur, c'est pour toi, auditeur. Des morceaux de peur, c'est spécialement pour toi. Un invité chaque semaine, une exclusivité. B, A, deux L, I, C'est la grande classe, tout le monde est en place. Ça y était bien calé, les micros sont branchés.
2: L'émission peut commencer?
0: Bowling, nouvelle émission donc sur News FM et jumpshot.net en ce lundi 25 mai nouvelle émission de Bowling, on vous rappelle le concept en une heure dorénavant mais toujours avec Théo et Rina Anthony
2: on commence tout de suite avec
0: le sommaire de l'émission.
2: Oui on va commencer cette émission avec la première partie consacrée à l'événement la soirée à la gloire de la Slam Nation, c'est l'événement basket de cette fin mai 2009 ce sera donc l'événement qui se déroulera à Orchi dans la région lilloise et on accueillera le président de l'association Go Basket à l'origine de cet événement, Julien Joseph.
0: On continuera toujours dans la partie actualité, on va parler de basket américain, de basket NBA avec la draft la draft qui va se dérouler le 25 juin prochain, on a eu quelques, euh, quelques news en ce moment quelques rumeurs en ce qui concerne cette prochaine draft avec notamment la loterie qui est sortie il y a quelques jours et les Los Angeles Clippers qui ont décroché le premier choix, on en profitera donc pour faire un petit topo
2: à moins euh, à un mois pile en fait de l'événement donc, Qui se déroulera du côté de New York. On entamera la deuxième demi-heure de cette émission avec Junior Beckley, notre invité de la semaine. Junior Beckley est cadet au SLUC Nancy et il a remporté en seulement une dizaine de jours euh, le championnat de France ainsi que la Coupe de France cadet. Voilà, on
0: finira cette émission par les 5 minutes grenobloises. On parlera du club de La Tronche en Basket et avec son, son coach, euh, coach Joe, donc, qui viendra nous parler de la, du récent
2: succès de son équipe euh, en promotion d'excellence. Départemental Exactement noir. Et voilà. donc pour nous accompagner tout au long de cette émission Une playlist spéciale junior Voilà en référence à notre invité C'est parti
0: Ok on commence tout de suite donc cette nouvelle émission de Bolin avec la partie actualité, avec la partie Orchi, la partie Slam Nation, le retour aux sources. On va commencer tout de suite. Normalement Julien Joseph est au téléphone avec nous, l'organisateur de cet événement. Julien es-tu là Bonsoir. Ah Julien est dans une grotte. Non, je, je n'avais pas monté le volume. <rire> Julien, es-tu là bien. Ça va, vous
3: m'entendez
0: Voilà, tout marche très bien maintenant. Ça marche. Mais... Quoi, tu veux que je monte le volume On, on entend bizarre, on l'entend mal un peu mais.. Et euh... eh ben il faut qu'il crie
2: <rire> Julien oui, très bien. Alors c'est parti. Donc L'événement, le match de gala, show de dunk et animation organisé par l'association Go Basket en collaboration avec la Slam Nation et la marque Kewaning. Ce sera donc le dimanche 31 mai prochain dans la ville d'Orchie, je vous l'ai dit, région lilloise, Nord-Pas-de-Calais, dans la salle Léo Lagrange à partir de 15h. Et pour nous accompagner pour nous présenter cet événement, Julien Joseph, donc président de l'association Go Basket, activiste du basketball français déjà passé dans l'émission. Voilà, Julien, est-ce que ça va
3: Ouais, ça va bien et vous
2: ben ça va très bien, on est heureux de t'accueillir une fois de plus dans cette émission ouais,
0: ben, Merci à vous hein. Mais de rien
2: Mais la dernière fois on avait eu des quelques petites euh, bribes
0: d'infos On ne voulait même pas nous, nous lâcher euh, exactement le contenu Là on n'est euh, ben, même pas une semaine de l'événement euh, Donc c'est le, le moment justement voilà, de, de faire la promo, de faire le, le, le bilan, de se recentrer Comment tu es venu l'idée euh, de faire un show comme ça, euh, en fait une commémoration de la Slam Nation
3: ben voilà, en fait, euh, bon, la Slam, euh, bon, euh, je dirais que beaucoup de basketteurs et basketteuses euh, euh, l'ont connue et en ont rêvé. Ils ont véhiculé une image euh, à travers le monde, l'image de, de, de la France, hein, il faut, faut dire ce qui est. Ils ont, ils ont fait un peu euh, le tour du monde avec la NBA, l'Europe, l'Asie, tout ça. Et euh, moi, étant natif d'Orchie, et euh, les côtoyants euh, depuis euh, ben, maintenant près de 15 ans. Euh, C'est vrai que je suis un, un petit peu privilégié et j'avais envie de refaire découvrir au public orchésien et euh, au public euh, du Nord euh, ben, la Slam Nation, euh, d'une part, et d'autre part, ben, voilà, euh, euh, je pense qu'ils méritent d'avoir un hommage avec euh, tout ce qu'ils ont fait, euh, autant, autant qu'ils sont. Et euh, donc ben, derrière. Bon, on, a, on a demandé un petit peu à droite et à gauche euh, aux au précurseurs, hein, que ce soit Cadorziani, que ce soit Abdulbamba, Salomon Sami, tout ça. Euh, ils ont répondu tous favorables et donc euh, bah, derrière euh, ça a pris forme et euh, donc là ça fait euh, une petite année qu'on travaille là-dessus et euh, bah, voilà, on est à une semaine de l'événement comme vous l'aviez.
2: D'accord, donc tu l'as dit, l'événement se déroulera dans la ville d'Orchis, outre le fait que tu sois originaire de cette ville, et qu'on imagine que pour des régions logistiques, c'est plus facile de le faire à côté de chez toi. Pourquoi la ville d'Orchie et notamment la salle Léo-Lagrange, et pourquoi pas Bercy ou, ou le Stade de France
3: Alors c'est vrai que bon, euh, euh, la SLAM ça, ça a toujours réuni euh, beaucoup de publics, que ce soit en France ou à l'étranger. Euh, on s'est mis à Orchy tout simplement parce que c'est là que la SLAM est née. Euh, la Slam Nation euh, bah, a vu le jour euh, lors d'un fameux concours en 1996 Donc euh, il y a 13 ans maintenant Et euh, on voulait vraiment, ça nous tenait à cœur Et ça tient à cœur également aux Dunkers de revenir dans cette salle euh, Ils ont tous été enchantés à cette idée euh, C'est une salle qui est pas très grande On peut accueillir 1000 à 1200 personnes Mais euh, ça, va être, euh, ça va être le feu parce que ça va être blindé et, euh, et puis en même temps ben voilà, euh, C'est là que ça avait commencé Donc euh, ça, ça avait tout son sens On, Ils sont jamais revenus Depuis, euh, depuis, tout, depuis toute l'histoire qu'ils ont eue, Le parcours avec cette exceptionnel qu'ils ont eu Ils sont jamais revenus en Chie Donc euh, ça leur sert vraiment à cœur. Voilà.
0: Alors justement pour, cette, pour cet événement Il y a pas mal de dunkers, Pas mal euh, de Showman qui sont euh, Qui sont réunis est-ce que tu peux nous donner, voilà, peut-être pas la liste tout entière, à, à mon avis, bon tu la connais par cœur, mais voilà quelques noms euh, pour donner au public euh, bah, voilà, de venir à Orchis ce 31 mai
3: ah bah, Évidemment, donc euh, on a bah, le, le trio emblématique euh, de 96 et les piliers de la flamme que sont euh, Abdul Kadour Kadurjani, Salomon Samy, mais on va avoir également euh, bah, Steve Lobel, Duke Tomba, Dayan Restick. Et puis tous les anciens, on a, on a réussi à avoir euh, Nasser Soulet, euh, Serge Moularet, tout ça, euh, Laurent Casalon également. Et puis, euh, ben, viendront s'ajouter quelques joueurs également pour, euh, pour le match, puisqu'on fait un match de gala juste avant. Dont euh, Christian Moulamba, qui est bien euh, connu de, de la culture street française.
2: Bien, tu l'as dit match de gala, show de dunk, animation, est-ce que tu peux nous donner le, le programme en fait, de la soirée, comment ça va se dérouler, est-ce que les, les shows vont être entre eux en, pendant le match, euh, pendant, les, pendant les, euh, comment dire, les, les temps morts, etc. Comment ça va se passer
3: ah bah tout à fait, donc bah, là en fait on, on est parti sur, euh, sur un match qui sera un match de gala, donc euh, un peu ambiance euh, all-star, avec euh, donc, euh, des animations euh, entre les cartons. Euh, à, à tous, les, tous les cartons en fait on fait une animation euh, différente donc on a prévu du dancehall euh, du double dutch euh, du freestyle et puis euh, à l'issue du match on va faire un énorme show donc euh, réunissant les, les 20 dunkers parce qu'en tout ils sont 20 euh, les 20 dunkers de la Slam Nation
2: ok
0: donc euh, tu disais que la, la salle de la grange pouvait euh, contenir environ 1000 personnes t'attend euh, salle comble pour euh, cet événement
3: ah ouais, on attend ça et... bon, euh, le comble petit... C'est vrai que c'est un petit moins Parce qu'on euh, ne peut pas accueillir euh, L'ensemble des gens Qui vont, qui vont vouloir venir euh, C'est un choix de notre part On n'a pas fait une plus grande salle Parce qu'on voulait vraiment cette salle C'est la salle d'origine euh, C'est là que tout avait débuté C'est pour ça qu'on a intitulé ça aussi Retour aux sources Il euh, y aura 1000 à 1200 privilégiés Sachant que ben, aujourd'hui on fait l'ouverture des portes à 13h30, donc une heure et demie avant, il faut se préparer à venir tôt pour pouvoir avoir ben, les places. On ne fait pas de prévente, on fait ça le jour même, donc toutes les places sont en vente le jour même, sur place, et euh, donc ben, il faut prévenir, prévenir et prévoir de, de venir tôt quoi.
2: D'accord, donc tu l'as dit, 1000 à 1200 chanceux qui pourront voir ce spectacle et de nombreux laissés pour compte. Heureusement, vous avez pris euh, l'initiative de, de ramener le reporter superstar réalisateur des documentaires français et Nicolas de Devirieux, auteur déjà des euh, DVD de la Slam Nation, euh, de la du Quai 54 etc. Il sera là donc pour réaliser un documentaire qu'on pourra voir sur l'équipe TV si mes sources sont exactes, n'est-ce pas
3: C'est ça même, oui. Donc euh, Nicolas Deverieu, euh, bah, comme tu, tu l'as très bien présenté, euh, vient filmer l'événement et donc euh, on aura un reportage de 26 minutes sur euh, l'équipe TV dans l'émission Le Mag. Donc euh, voilà, il y aura quelques. Il y a plusieurs rediffusions également. Ce sera dans les, dans les semaines suivant l'événement, on ne sait pas encore la date euh, fixe. Mais euh, ça suivra et comme ça, l'ensemble des gens pourront voir ça ou revoir pour ceux qui, qui étaient dans la salle. Voilà.
0: Donc, alors, moi j'ai entendu parler d'une after party après, euh, après l'événement. Euh, la grande question, c'est est-ce que les gens qui n'ont pas pu aller à l'événement pourront quand même aller euh, à l'after party Il paraît qu'il y a du grand monde en plus.
3: Ouais, ouais, ouais. Alors, bon, on a, on a préparé également, ben, on a vu des choses un peu en grand. Euh, on, fait, euh, on fait une, une after donc, euh, dans une boîte euh, à hénin à côté de Doué donc à, à 30 km d'Orchie. Euh, C'est DJ O et Senor Caro, euh, un, MC de, un MC de Lille et un, un DJ euh, également de la région euh, lilloise valencienne. Euh, euh, ce seront eux qui vont euh, mixer et animer euh, tout au long de l'événement la journée. Euh, c'est eux également qui vont assurer euh, la soirée donc le, la boîte ça va être 100% euh, hip-hop, US et R&B euh, et puis bah, les gens peuvent aujourd'hui euh, pour les, les malchanceux qui arriveraient en retard à l'événement ou qui pourraient pas rentrer parce qu'il y aurait du monde peuvent tout à fait venir à, à la soirée sachant que bah, la soirée on l'a fait vers 22h30 et euh, bah, tout le monde est le bienvenu et puis bon bah au niveau des invités on a l'ensemble de la Slam Nation qui sera là euh, à la soirée euh, les gens qui font les animations également et puis euh, quelques joueurs et joueuses pro qui viendront se mêler à nous aussi on se tenter. mêler
2: pardon, <rire> pardon on continue j'ai pas entendu non non non, non c'est une bêtise ah.
3: <rire> donc voilà bah, après tout le monde est le bienvenu que ce soit à l'événement et à l'after bien sûr
2: je vous rappelle donc la date de l'événement, c'est le dimanche 31 mai 2009, donc dans la ville d'Orchy, région Lilloise, salle Léo-Lagrange, à partir de 15h, l'entrée de 5 euros, premier arrivé, premier servi. Il faut venir à 13h30 quand même pour rentrer. Hein, l'ouverture des non, portes. Non,
0: à 13h30. 9h du matin. 9h du matin. Ouais, non mais oui, oui, c'est euh, bah, les grands événements comme ça. Mais voilà, euh, faut pas se pointer à l'heure pile du début, sinon vous n'aurez pas de place. Euh, donc venez bien à l'ouverture des portes. Euh, essayez de, de forcer la main à des vigiles ou je ne sais quoi mais il faut venir vraiment à 13h30 parce que la salle, euh, bon on l'a dit c'est pas forcément la plus grande salle mais c'est la salle des débuts et euh, bon elle peut contenir que 1000 à 1200 personnes.
2: Pour ceux qui souhaiteraient des renseignements supplémentaires info line 06 26 30 56 39 06 26 30 56 39 mail gobasket.live.fr ou le site web www.gobasket.fr
0: Voilà ben je, je crois qu'on a à peu près tout dit sur cet événement à moins que Julien bien sûr euh, en tant qu'organisateur, euh, président de Association go GoBasket, tu as quelque chose à rajouter euh, sur cet événement N'hésite pas, on est ouvert à, à toute promo là.
3: Oui, bah j'ai un tout petit truc euh, que je voudrais signaler. Donc, euh, bon, c'est juste, euh, on fait l'entrée à 5 euros pour l'événement, mais euh, on fait également, donc c'est également pour la bonne cause, on se sert de l'engouement autour de l'événement pour faire un geste. Et, et donc, on a décidé de faire un don à une, associa une association, pardon, qui est euh, l'association Emerald. Euh, qui vient en aide aux femmes atteintes du cancer. Hein. Donc euh, c'est également pour la bonne cause, il y aura un geste qui sera fait. Euh, donc voilà. Et puis euh, ben, je passe un big up à toute mon équipe qui a, qui a assuré que ce soit les, les, les gens qui nous ont soutenus, également les partenaires, tout ça, qui ont permis ce projet euh, de, euh, de voir le jour. Voilà.
2: Eh bien, voilà. Donc, on termine sur cette belle initiative. On vous le rappelle, dimanche 31 mai prochain. Donc, eh bien, à vous qui êtes amateur de basket, allez-y. Nous, on vous refera bien sûr un débriefing hein, le lundi prochain. Donc, on vous rappellera tout ce qu'il y avait à savoir sur cet événement. En attendant, on va continuer avec notre playlist donc spéciale junior pour rapport à notre invité de la semaine, Junior Beckley. On enchaîne avec un son de. Uh, Mims à hein, l'ancienne, hein, le son de Mims euh, à l'époque euh, où le mec euh, était sur toutes les télés, on ne le voit plus maintenant. et <rire> donc euh, This is Why I'm Hot remix en featuring avec Cham et Junior Rick. Came, David Came. Came, Came, Yo yeah, I'm not American. <rire>
4: Block on movements, I want blood probably every card for the middle board spot on this. This is why this is why this is why
5: we This this is why This is why I'm hot This is, why this is why, hot. This okay. is oh. why this is why this is why I'm hot huh. this, this is, is why I'm hot. hot This is why I'm hot, huh. this, this, is is why I'm hot. hot. this is why I'm hot. Huh. this is, this is what 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 why this is why I'm hot I'm hot cause I'm fly You ain't cause you not This is why this is why this is why I'm hot I'm hot cause I'm fly
4: to the rear of me, punks living fear of me Dudes on the block with them Glocks running scared of me I keep my tool near to me, so don't just appear to me Never touch my money, no, my money's dear to me I'm the villa, I'm falling in the VIP boots Shorty staring at me, call the kids so cute, cute. This is why I'm hot. hot, you know it is the truth cute. She want to get some loving from my hardcore youth, <laughs> <user. laughs> so she made it very clear to, hey. hey. to me Whisper in my hey. ear hey. hey. to me In a soft voice, she said, hi millionaire to me Chicks who never dare to hey, bring hey, over beer to me. Hey, Girls throwing their underwear over here to me. No. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. No.
5: This is why I'm hot. No. This is why I'm hot. No. This is why, this is why, this is why I'm hot. Hey yo, blackout. Yo, you know we gotta kill this beat once and for all. Matter of fact, this is how we gonna do it. Light the fuse for them, yo. They got one minute to uh, go. Mimps? Now nice. The sun and multiply its heat. This is why I'm ten hot. times over than what you find is me. Cause I'm flying. I am the reason why crack turned from cocaine. Yeah. I light it up then burn slow on that propane. Yes, I'm a don, but not the one from Soul Train. Uh, Teflon don, I'm a boss in my own frame. Yeah. I can flip it if you need it. I got it for real. Right. If you don't see it, then they probably ain't got it for sale. Ah. I got the East Coast bumping me hard. I got the West Coast bumping me hard. The uh -huh. dirty South show me love. I can hear it out the trunk of they car. The Midwest, like homie, you love That's So when why, I pull up in that car with the invisible roof on the coupe and them doors swing up, homie, all you hear is whoosh. That's the swish. I don't miss when I'm aiming for the shot. And this is why, this is why, this is why.
0: s'instruit je trouve uh -huh. que ça me correspond parfaitement. <rire> <rire> Yay yeah. Ok, on va continuer donc toujours dans Bolling, l'émission du basket sur NewsFM, sur Jumpshot.net. On vous a parlé de ce fameux événement d'Orchi, donc 31 mai 2009. Retour aux sources pour la Slam Nation. On va embrayer avec du basket
2: américain, du basket carry. Et oui, comme vous le savez, euh, qui dit fin d'année en NBA dit approche de la draft. Ce sera le 25 juin prochain au Madison Square Garden de New York, mais la loterie, celle qui détermine qui aura le premier, deuxième, troisième tour de draft, etc. Elle s'est déjà déroulée c'était le... euh, il y a quelques jours je n'ai pas la date, euh, mais en tout cas Théo va vous expliquer pourquoi la draft c'est trop bien. C'est trop
0: bien alors qu'est-ce que c'est d'abord la draft La draft euh, c'est un mode de sélection voilà, des joueurs euh, universitaires européens, internationaux c'est vrai qu'à un moment donné c'était plutôt les joueurs universitaires quand la NBA n'était pas ouvert aux joueurs internationaux mais maintenant on a des joueurs de tout horizon donc n'importe quel joueur euh, âgé de minimum, bon ça va ça, va, ça varie entre des fois 18 ans, 19 ans pour les européens, par exemple Ricky Rubio euh, va, se, va se présenter, alors il a actuellement que 18 ans, euh, bon il y a des règles comme ça, a priori c'est dans sa 19 e année euh, pour les européens pour les américains, en tout cas dès qu'on a 19 ans, on peut se présenter à la draft. Bon, je dis pas si vous jouez en minime région euh, à Vesoul, ça va être dur, euh, ou même en senior hein, à Vesoul, il faut être euh, d'un niveau professionnel pour se présenter à la draft. En tout cas, voilà, cette draft, c'est un mode de sélection des meilleurs joueurs pour venir renforcer euh, les équipes des jeunes joueurs. Euh, en général, voilà, l'âge, ça va entre 19 et grand maximum 25 ans pour ces joueurs-là. Sachant que les 14 premiers choix sont attribués aux équipes qui ont le moins bien joué cette saison. On on pense notamment à des équipes comme Sacramento, euh, comme Washington, comme Memphis. Voilà, c'est des, des équipes qui finissent avec maximum 30 de réussite la saison. Voilà,
2: c'est un peu une métaphore religieuse. C'est-à-dire, ceux qui souffrent le plus sont ceux qui ont les meilleures récompenses. Hein, voilà, donc euh... oui, voilà, c'est les martyrs de la saison. Exactement. On leur donne la plus grande compensation. Donc, à moins
0: qu'il y ait un trade euh, entre voilà une équipe mal classée et une autre équipe, par exemple, euh, voilà, c'est les 14 équipes qui ne font pas le playoff qui vont obtenir les 14 premiers choix de draft alors bon c'est pas si simple hein. sinon Sacramento aurait eu le premier choix de draft c'est Los Angeles qui a remporté la loterie euh, donc c'est basé en fait sur un pourcentage de chance d'obtenir le premier choix euh, de draft donc voilà selon le pourcentage de réussite selon le nombre de victoires défaites, on obtient un certain nombre de, de boules en fait tu as des boules en fait dans une boîte en, en gros c'est ça euh, on obtient un certain nombre de boules par rapport au nombre de boules totales qui détermine notre pourcentage de chance d'obtenir le premier choix de draft l'année dernière Chicago avait un pourcentage infime et pourtant ils ont réussi là les favoris c'était Sacramento puisqu'ils ont fini avec 20% mais aussi Washington avec 23% voire Memphis et pourtant comme je vous l'ai dit c'est Los Angeles qui a décroché le premier choix de draft deuxième choix revient au Memphis Grizzlies et le troisième au Oklahoma City Thunder donc pas vraiment surprenant même si à la base Sacramento était vraiment parti pour avoir le premier choix de draft c'est bel et bien Los Angeles qui aura le choix de choisir et eh bien le tout
2: premier joueur de cette draft 2009 tout premier joueur qui sera très certainement Blake Griffin.
0: Alors oui, euh, Los Angeles a tué tout le suspense en général le mois avant la draft. Euh, c'est là le, le mois où il y a toutes les spéculations euh, en, avant la draft. Hein. On dit qui va être numéro 1. Bon, en général, on le sait, assez à l'avance, euh, même tout au long de l'année. Et là, les Clippers ont tout à fait tué le suspense. Ils ont dit le lendemain euh, de leur victoire à la loterie, nous prenons Griffin. Voilà, bim, on prendra personne d'autre, c'est fini. Euh, N'essayez pas de venir euh, euh, nous, nous contredire C'est fini On prend Blake Griffin Apparemment la décision Est prise depuis très longtemps Puisqu'ils le suivent Depuis l'année dernière Depuis la fin de l'année dernière Ils avaient décidé Que s'ils si avaient le premier choix ou un, ou un choix très très haut Dans la prochaine draft Ils le prendraient Donc a priori Blake Griffin sera un Clippers L'année prochaine Et c'est vrai que Bon ils ont une très belle équipe sur le papier et sur NBA et Touquet aussi. On se souvient qu'il y a des joueurs comme Zach Randolph, comme Marcus Camby, comme Chris Kaman, mais aussi des gars très très forts comme Eric Gordon, Baron Davis. Bon, cette année ça n'a pas fonctionné, ils ont fini dans les plus nuls. Toi, moi-même, je sais. En tout cas, cette équipe de Clippers, sur le papier, elle est très belle. Bon, on a peut-être un peu trop d'intérieur, c'est peut-être là on va avoir un joueur qui va partir. Mais une très belle équipe donc à surveiller, on va pas s'avancer. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui pourrait peut-être jouer un rôle un peu plus important que l'année dernière quand même peut-être échouer aux portes des playoffs on verra ça de toute façon en fin
2: de saison 2009 hein. si si ils restent en bonne santé hein, parce que c'est ce qui a un ouais. pourri leur saison gros effectif mais pas grosse forme donc euh, à voir l'an prochain il y aura sûrement des, des changements hein, d'ici le début de la saison je pense ils vont pas garder l'effectif tel qu'il est à l'état actuel en tout cas nous on n'est pas dans une série preview de la saison prochaine on est dans une chronique spéciale draft donc on a dit premier tour pour les Clippers et donc le second tour à Memphis qui vont-ils prendre
0: ouais, Second choix a priori pour, euh, pour, les, enfin, sûr, pour les Grizzlies, sauf s'il les change, ce serait a priori Ricky Rubio, le meneur espagnol, euh, bon, qui, qui était meilleur marqueur des Cadets des, des espoirs à 14 ans, qui est euh, à 18 ans le meneur euh, bon, qui est proche des titulaires de l'équipe d'Espagne, euh, bon, qui est a priori le deuxième choix, euh, la vie est partagée sur beaucoup d'équipes NBA. Donc lui a priori il filerait du côté de Memphis, bien que eh bien, son agent ne veut pas. Ah, il préférait qu'il aille qu jouer à Sacramento euh, Voilà dans, dans des paysages où il fait un peu plus beau. Hein. Sacramento c'est la Californie, c'est juste en dessous euh, de Los Angeles. Donc forcément, c'est vrai qu'il fait un peu plus beau qu'à Memphis. Néanmoins, les Grizzlies sont très intéressés pour prendre Rubio. C'est vrai que au côté de Jiménez, au côté de Rudy Gay et avec margassol qui parle couramment espagnol puisqu'il est espagnol, la chance <rire> Ce serait quand même très pratique euh, voilà, d'avoir pour Ricky Rubio voilà de s'intégrer très facilement. Euh, bon a priori les, les Grizzlies vont pas, vont pas cracher dessus hein. C'est un très bon meneur Selon les GM, selon les scouts Il a la capacité à mener une équipe Donc je ne vois pas pourquoi les Grizzlies passeraient euh, sur Ricky Rubio à moins que l'agent arrive à persuader euh, voilà, les Grizzlies de sélectionner
2: un autre joueur on va pas se faire euh, tous les tours de draft mais on va, on va terminer en parlant. Euh, on, a, on a parlé des deux plus notables, hein, Ricky Rubio et Blake Griffin, c'est vraiment les deux noms qui ressortent. Et le troisième homme, celui qui est derrière, c'est euh, donc Hashim Tabet. Oui, Hashim Tabet, comme disent
0: les, les carries. Euh, alors lui c'est plutôt la grosse interrogation, 2m21, euh, bon euh, super grand, une envergure de, de dingue. Mais le problème c'est que bon, euh, c'est un gros contre-eur, gros défenseur, mais on ne sait pas s'il va vraiment s'adapter à la NBA. Euh, c'est un peu l'énigme, hein, c'est voilà, des joueurs très talentueux, enfin avec beaucoup de potentiel un peu à la Joanne Petro il y a quelques années mais on ne sait pas si ça va marcher, en tout cas Oklahoma City on a bien besoin d'un joueur d'intérieur, on ne sait pas si ça va être un futur Robert Swift ou un futur Akimola Joanne mais euh, Oklahoma City on a besoin et a priori devrait le sélectionner même si c'est un peu risqué, de toute façon euh, vu où on est Oklahoma City euh, ils en ont encore pour quelques années de galère avant de trouver un bon rythme donc je vous l'ai dit, c'est une draft assez indécise pour le moment après ces trois positions on, voilà, ces, ces trois premiers pics sont à peu près assurés, euh, il y a un autre pic qui est vraisemblablement assuré, c'est celui des Knicks, les Knicks qui sélectionneront en huitième et qui pourraient très bien prendre Stephen Curry, la gâchette sans physique de Davidson. Je Vous le connaissais, il marque plus de 30 points par match, mais il a un gabarit de mini-poussin, c'est bien simple. Il a des bras, on dirait... Bah bah des, des pieds de tabouret hein. il n'est pas très, pas très musclé c'est peut-être ça la seule interrogation à propos de ce joueur sinon c'est sûr que dans le système des Knicks il va cartonner surtout avec le système de Mike D'Antoni. en tout cas il a l'air super chaud il s'est mis à lire le bouquin qui avait écrit le, le coach des Suns des Mike D'Anthony 7 Seconds or Less c'est bon, sur, sur le jeu en, en ultra transition euh, de Phoenix Voilà, euh, c'est le jeu ultra rapide qui est a priori taillé pour Stephen Curry donc voilà des mock vous allez pouvoir en voir et en reboire à ras jusqu'au 25 juin 2009 je vous l'ai dit la date de la draft à suivre sur internet à la télé euh, donc du côté du Madison Square Garden et vous pourrez peut-être suivre quelques français qui se sont pour l'instant mis sur les listes, à savoir des gars comme Ludovic Vati Nando De Colo euh, Rodrigue Bobois, Rudy Jombi euh, qui évolue du côté du Havre et Carlo Embo euh, alors ça c'est un joueur qu'on a un peu perdu de vue, qui évoluait à l'INSEP en dernière année euh, donc de lycée qui a ensuite euh, évolué en Italie du côté de Biela on n'a pas trop de nouvelles ce joueur a priori il, il s'entraînerait là euh, en ce moment avec un coach perso du côté des états unis euh, donc il a vraiment cet objectif de draft dans la tête, on espère en tout cas que ça va marcher pour lui euh, Voilà, ils ont déposé leur nom sur les listes de la draft et ils ont jusqu'au 15 juin pour retirer leur nom de ces listes pour ne pas être sélectionné en gros sachant que Nando De Colo, lui qui a 22 ans euh, est automatiquement sélectionnable par une franchise NBA alors à noter deux autres joueurs qui ne sont pas français mais qui vont a priori se présenter à cette draft c'est le pivot nigérien du Sluc Nancy Roger Zaki 2m14 beau gabarit euh, voilà Jacques Monclar en parle en très grand bien et un autre intérieur c'est le portugais du Pau La Cortez Fernando Raposo euh, qui a lui aussi apposé son nom on sait pas trop ce que ça va donner c'est encore un joueur très jeune mais voilà ils ont mis leur nom peut-être pour tester le marché peut-être définitivement en tout cas jusqu'au 15 juin ils sont dans les listes on verra ce qu'il se passe après voilà peut-être quelques chances notamment pour Rodrigo bois euh, pour un dos de colo surtout de rejoindre la NBA Peut-être dès cette année 2009.
2: Un ah, gros suspense, hein. Puis euh, bon, c'est pas une draft aussi dense qu'il y a, y a quelques années, mais en tout cas, il y a, y a des beaux noms, il y a des gens que j'ai envie de voir, euh, voir ce qu'ils vont devenir des Stephen Curry, des Ricky Rubio. Bah, on en parle comme la draft la plus pourrie depuis l'an 2000. Non, non, faut, faut pas abuser. C'est vrai abuser. que non, mais alors
0: on compare par exemple beaucoup euh, Blake Griffin à LeBron James, mais il y a des comparaisons vraiment abusées. Euh, voilà, je, je pense que c'est une draft qui se situe. Euh, à, un cran en dessous quand même des dernières draps c'est pas le même niveau euh, bon Blake Griffin c'est un très bon athlète mais il a pour ainsi dire, pas beaucoup de shoot. Ricky Rubio, c'est un joueur encore très jeune, bien qu'il soit très mature. Euh, Hashim Tabit, voilà, c'est encore une inconnue. Euh, je pense, voilà, c'est une draft qui va être un peu plus basse que les autres années, mais il y a toujours du bon à prendre. Hein. Il y aura peut-être des surprises, comme en 2001, on avait vu Tipeee, alors que Kwame Brown était sélectionné en premier. Donc voilà, à mon avis, il y aura des surprises, mais il ne faut pas s'attendre à, à voir des joueurs peut-être ultra performants dès cette année.
2: On vous l'a dit, réponse, donc, dans un mois, le 25 juin prochain au Madison Square Garden. En attendant, nous, on va enchaîner avec notre playlist musical spécial Junior avec <rire> euh, le son euh, de Music Music Soul Child pendant sur son album On My Radio et le son c'est Un Wannabe, produit par euh, Damien Marlier et qui est Junior Gong d'où le d'où le parallèle quoi voilà Junior on junior. a cherché dans notre médiathèque et justement puisque après ce son on recevra donc Junior Beckley on vous l'a dit champion de France cadet euh, et aussi de la Coupe de France cadet avec euh, le Sluc Nancy cadet ouais, <rire> cadet oui, il aime les cadets voilà tout à fait donc euh, on le recevra tout à l'heure Joueurs d'origine grenobloise Ça c'est pour, nos, pour, nos, pour nos, nos hitters grenoblois qui écoutent Qui est passé par le GB38 etc Mais On en parlera juste après ce son
1: But love, so never this bit, hey, girl, your smile is like a sunrise I wish you when you're not around When you hear this no sun snake and a cloud today Girl, your love is like a good eye I don't wanna come down Just one touch from you can take all my pain away Sure would be nice if this could last for the rest of my
0: Était bien. Vous êtes toujours dans Boline, l'émission du basket à Grenoble sur News FM et partout dans le monde sur le www.jamshot.net On est avec Junior Beclé donc du Sluc Nancy. Euh, Junior, est-ce que tu nous entends bien
6: Oui, je vous entends,
0: je vous entends. C'est génial, ça fait plaisir. Alors Junior Beclé, né donc le 22 juin 91, 18 ans, antérieur dans l'équipe cadet du Sluc Nancy
2: et grenoblois d'origine. Voilà pour ton parcours. Est-ce que c'est exact
6: C'est exact oui
0: c'est exact, donc euh, on, on l'a dit, originaire de Grenoble, euh, tu as commencé le, le basket dans cette région, notamment au GB38
6: Oui, j'ai commencé au GB38 il y a, il y a 4 ans, ensuite euh, j'ai vraiment progressé pendant cette période. Après, c'est Pierre Croizat qui m'a repéré, qui m'a permis de rejoindre la sélection des Alpes. D'accord. Et, et après, je suis parti à l'INSEP parce qu'ils ont vu que j'avais un gros potentiel et... Lorsque je suis là-bas, j'ai fait d'énormes progrès encore et ça m'a vraiment beaucoup aidé à, à progresser. À progresser quoi. Et ensuite, euh... bah, après l'INSEP, je suis parti à Nancy avec deux de mes co-étudiants. D'accord. Qui, Nico... qui sont Nicolas Dabakoviat et Yvan Emmanueli. D'accord. Et sachant que quand je suis arrivé à Nancy, j'étais vraiment à l'aise parce que je connaissais beaucoup de, beaucoup de personnes grâce à des tournois, des stages, tels que Maël Laminezi... Jérémy Talbot ou encore Rémi Dufa. Ouais. Et ça m'a aussi permis de rencontre, de rejoindre Gaëtan Clerc, avec qui j'étais la sélection des Alpes. Et ça, ça m'a vraiment aidé ça. Alors et tu. Vraiment, oui. Oh
2: oui. Non, vas-y, vas-y, continue.
6: Et, et franchement, juste je à leur dire merci pour cette année. <rire> que, franchement, que jamais je les oublierai et cette saison la saison qu'on a, qu a faite cette année, elle ne sera jamais gravée dans mon cœur et jamais je les
2: oublierai Bah oui on l'a dit un champion de France KD et aussi coupe de France KD remporté. avant de, de, de passer à ton actualité on va, on va revenir un peu en arrière tu l'as dit tu es passé par l'INSEP donc on rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas Institut National des Sports et de l'éducation physique pardon c'est en gros le, le pôle qui vont former les, les futurs joueurs de l'équipe de France quoi, entre guillemets je, je dis pas de bêtises
6: Ouais c'est ça c'est ça.
2: Et donc tu, tu, tu es resté un an pourquoi en être parti Ah
6: bah en fait je n'ai pas été gardé mais en fait parce que les coachs estimaient que j'avais besoin de plus de temps de jeu plus de marge de progression donc ils estimaient que c'était mieux que je fasse encore deux années de d'accord, pour que je puisse progresser pour plus tard D pour accéder au monde professionnel
2: ok donc voilà quand
0: tu as fini cette année avec l'INSEP t'es allé à Nancy euh, oui. comment ça se passe est-ce que c'est toi qui choisis ton club est-ce que c'est eux qui viennent te chercher euh, comment ça se passe la transition en fait
6: Et ben, après l'INSEP j'ai reçu beaucoup de propositions de Nancy du Havre aussi, j'ai reçu, et de Nazvel. Donc après, j'ai à choisir entre ces trois clubs et j'ai choisi Nancy.
2: Et pourquoi Nancy
6: Parce que, comme je l'avais dit d'abord, j'étais avec deux de mes coéquipiers, Yvan Emmanuel et Nicolas Zakoyak. Et en plus, j'ai fait des tests à Nancy et ça me plaisait beaucoup. C'était vraiment une bonne équipe, que ce soit encadré, en espoir. Les coachs sont vraiment excellents. Il y a vraiment des très bons coachs. Donc vraiment, dès que je suis arrivé ici, ça m'a. Va j'ai tout de suite envie, envie d'y aller quoi.
0: Donc là actuellement avec Nancy tu joues et avec les cadets euh, et avec les espoirs, bon un peu moins euh, avec les, les espoirs euh, j'imagine, mais bon comment ça se passe dans ces, dans ces deux niveaux en fait
6: Ben le niveau espoir est, est, très, est très dur, mais bon euh, là c'est vraiment, euh, que pour jouer en espoir si on est jugé selon les entraînements qu'on fait durant la semaine, donc si on est performant sur le terrain, peu importe la grade d'âge, on, on joue en espoir et en cadet quoi.
2: D'accord. D'accord, donc, euh, ouais. donc tu l'as dit, grosse saison pour toi. On va commencer avec le dimanche 17 mai. 17 mai dernier, donc tu as gagné la Coupe de France Cadet face à Rouen. Vous avez gagné sur le score euh, assez impressionnant, comme de 90 ouais. à 44. Oui. Raconte-nous ce match. Comment, comment vous leur avez mis autant de points
6: Le match était énorme, franchement inoubliable. Au début, on... on au début, on mettait pas beaucoup à 3 points parce qu'il y avait un peu le stress de Bercy, on a joué devant 7000 personnes. Ouais, quand même. Donc dès que donc, oui, donc, qu'on rentre dans la salle, c'est assez impressionnant. Quoi. Mais bon, alors, ensuite on a su se mettre dans le match et développer notre jeu Et à la de Rouen qui a vraiment stressé qui n'a pas su se mettre dans, dans le match. Ouais. On, a, on, a pu, on a profité de, de cette faiblesse et on a gagné le match de 46 points. Quoi.
2: Ok ok. Mais
6: franchement c'est vraiment jouer à Bercy c'est vraiment énorme. Et je souhaite à tous les basketteurs qui se respectent de jouer là-bas parce que vraiment. C'est quelque chose. c'est ouais, vraiment quelque chose.
0: Ok bah c'est pas en plus euh, la seule victoire que vous avez vécu ces années avec Nancy. Euh, mmh. Ce week-end, dimanche 24 mai, vous avez en plus remporté le championnat de France. Euh, Explique-nous aussi comment ça s'est passé, le gros moment aussi j'imagine.
6: Ah oui, c'est un gros moment. Bah, déjà je tiens à dire que ça n'a pas été réalisé depuis 10 ans. Ah. Et que dans, dans l'histoire du basket, on est la deuxième équipe à avoir réussi à gagner et le championnat et la Coupe de France en une seule année. Et yep. vraiment, on a vraiment marqué une page dans l'histoire du basket. Ça. Et yep. et franchement, franchement, ça aussi, c'est énorme. Parce que le match était vraiment dur. La finale était vraiment dure. C'était contre le Mans qui est vraiment une très bonne équipe. Et on a gagné le match de 4 points. Et bon, après. Euh, Franchement, c'est inexplicable, quoi, parce que voilà.
2: Ok, ok. Donc tu l'as dit hein, sur un plan collectif, grosse saison de la part euh, donc de cette équipe cadette du Sluc Nancy. Et au niveau personnel, pour toi, ça a donné quoi
6: Bah ces deux années à Nancy m'ont permis de beaucoup progresser. Je suis de devenu plus mature, plus responsable et beaucoup plus fort euh, en, en basket. Et ça m'a permis de savoir ce que je veux faire plus tard et être sûr dans mes objectifs.
0: Ok, donc là justement tu, tu finis en fait, euh, en fait tu, tu vas finir ta période cadet en fait puisque tu vas, tu vas avoir 18 ans. Euh, comment ça se passe l'année prochaine Est-ce que tu restes en espoir à Nancy euh, Est-ce que tu, tu as prévu de, de bouger euh, de, de club Comment ça va se passer l'année prochaine
6: ben, Honnêtement j'aimerais bien rester en espoir à Nancy parce que c'est vraiment une très belle équipe. Mais bon euh, d'un côté j'ai envie de faire une école d'art, c'est vraiment ce qui, me, ce qui me tient à cœur. Et donc euh, je vais partir sur Lyon l'année prochaine quoi, pour euh, privilégier mes études et euh, pour ensuite une euh, fois avoir mes diplômes pouvoir euh, me pencher un peu, beaucoup plus sur le basket. Parce que si jamais euh, j'ai des problèmes j'ai des problèmes dans le sport, et ben si j'ai pas d'études, ben, je ne pourrais pas trop m'en sortir. Donc euh, j'ai vraiment envie de privilégier d'abord les études pour ensuite privilégier le sport.
2: Super mentalité en tout cas, mais donc une fois sur Lyon tu vas arrêter le, le, le basket à un niveau, on va dire, au niveau sportif de haut niveau. Comment ça va et se voilà passer
6: bah, en fait, je vais jouer en national. Je vais un peu baisser la, le niveau pour pouvoir bien pour pouvoir avoir mes études. D'accord. Et une fois que j'ai les je oreilles, je, je vais pouvoir lever la barre, lever la barre et peut-être euh, jouer trop.
2: Est-ce que tu sais déjà dans quelle équipe tu vas jouer dans la région lyonnaise
6: euh, J'ai pensé à vous en blan ou le deuxième basket.
2: D'accord, d'accord. Parce qu'il y a de la place, sinon euh, dans les clubs autour de,
0: de Grenoble, tu peux revenir. Il hein. n'y a pas de problème hein.
6: Oui. mais là franchement j'ai vraiment réfléchi en fonction de l'école d'art que je vais faire qui est sur lui en fait
2: d'accord donc tu l'as dit euh, l'année prochaine tu vas reprendre tes études pour ensuite re revenir en pro dans 5-6 ans où est-ce que tu te vois toi junior Beckley
6: bah honnêtement je suis quelqu'un qui est vraiment très famille donc j'aime bien rester près de chez moi donc euh, honnêtement j'aimerais bien, bien jouer en pro à la semaine mais bon c'est vraiment, vraiment très difficile d'arriver dans le monde pro c'est pour ça que si je n'ai pas d'études à côté, ben, ça ne va pas trop le faire. Quoi. Donc, euh...
0: Mais alors ce, ce départ en fait vers Lyon, euh, même si euh, tu vas descendre entre, entre guillemets en national, est-ce que c'est pas aussi euh, une manière d'attirer euh, bah, l'œil des, des recruteurs de l'Asvel une fois voilà, que voilà que tu seras plus près de l'Asvel ensemble
6: Bah Oui, oui, ça c'est clair, c'est sûr. Mais pour ça il faudrait que je me donne vraiment à fond, que je me fasse remarquer une fois que je serai, que je serai sur Lyon. D'accord Et donc euh, là c'est vraiment euh, Là c'est les cartes en main Et c'est à moi De les exploiter.
0: Bah tout à fait Belle mentalité
2: encore une fois hein. Exemplaire on va dire Et bien nous en tout cas De notre côté On a posé toutes nos questions Alors là tout simplement Junior on va te laisser bien, Le mot de la fin Si tu as toi Maintenant un message à faire passer Quelque chose à dire Vas-y c'est ton espace Ton espace d'expression Ben bah,
6: bah, déjà c'est à remercier Toute ma famille Qui m'a toujours soutenu Alexandra, Théodora Je vous aime je tiens aussi à remercier, comme je l'ai dit, tous ceux de, qui sont demandés dans mon équipe, avec qui j'ai passé cette merveilleuse saison et jamais je les oublierai. Jamais je les oublierai. Et je tiens aussi à remercier euh, tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent, notamment tous mes potes de Grenoble et tous ceux qui me soutiennent à Nancy. Okay. Et je tiens aussi à remercier les coachs qui m'ont vraiment aidé à progresser et, euh, et, à, et à vivre cette, et à vivre cette euh, saison qui est vraiment inoubliable.
0: Et bien voilà, c'était le mot de la fin de, de Junior Beclé. On va te mettre euh, une dernière fois à contribution. Euh, je, je pense qu'on en a parlé un peu avant l'émission. Nous, ici à Boline, on est pauvres. On n'a pas de jingle pour nos, notre émission. Donc, on fait participer tous les invités voilà, pour nous créer des jingles. Donc, on va couper l'instrumental qui est derrière toi. Et tu auras quelques secondes pour faire un jingle à la gloire de l'émission,
2: à la gloire de Bolline. Est-ce que tu es prêt
6: euh, Juste... Euh quest ce que j'attends exactement en fait Tu, tu dois dire qu'on est les meilleurs,
2: voilà T'as 10 secondes pour dire qu'on est trop trop fort Voilà. Tu Et euh, après le, tu, tu improvises hein, tu, comme, tu comme tu veux, soit tu fais des rimes soit tu... <rire> soit, soit tu nous fais un truc Comme tu veux, en tout cas, totale improvisation 5, 4, 3 2, 1, c'est parti
6: Nous, vous êtes les meilleurs Vous êtes la meilleure radio de Grenoble Et bientôt la meilleure radio de France Franchement, big up Je vous... vous êtes les meilleurs ah.
7: I was rolling, showing my age, unshaven, rugged with my Timberland boots, that pain. I walk with a slight lean for the weight of my heat, giving the green to shine infrared beam at the speed traffic like the corners. Taking pictures of our corners, cameras on the side of the buildings. We destroy them, the chameleon throws creamy children out the window. We move in unmarked vans, disguised as a light tan with plastic faces and rubber hands. Fuck fame, I shoot a hole in a 50 cent piece to test my aim. I dare you call the guards in vain, not knowing the seriousness of this and why I came to Earth be first. I dare you lion tame to the beat of the drum. No question into the session, I walk with guns. The magnum of buses heads for many directions unknown. Another statistic. Change the ballistics on the nozzle, make them goggle and swallow. Scrape the craters of the brain for data. Old scriptures on withered paper begin to take shape and form when the guards get on and crash your college door. You could come from uptown, ah, you could come from downtown.
4: You could come from Manhattan, ah, you could come from Roundtown. One blood, one blood, one blood. The first thing they find.
7: Now verse two, even more deadly than the first. unrehearsed raw footage. Part two for you, I get this dedication. Project elimination. He's a burnt offering. Nothing up my sleeve, I'm just vanishing with the vanishing cream. Here's juice to live by, identify before you enter and can't leave. We That. We waste no time in search of those who can't breathe. A bomb only has one time to explode. When I break, I'm taking everything. Turn the city streets to dusty roads. Behold, it's return of the invincible toad. Rude like governor tools and king custom. Who gave the order to bust them? Don't ask, this is genuine draft. Blueprint, ultimate, legit. Sting international, stone love classical. Coming back to attack and black fatigue. Wu-Tang and Junior Reed. You coulda up from the banana, you
4: from Iran, coulda come from China, ah, you come from Japan. One blood, one blood, one blood. You coulda up from uptown, ah, you come from downtown, coulda come from Manhattan, ah, you come from down Zero. One blood, one blood, one blood. The first thing is. Rappers get in bed every day You could come from Queen, my you could come from Jungle You come from Firehouse, I, One blood, one blood, one blood You could come from Brooklyn, now you're coming from Jungle You could come from Queen, now you're coming from Persian One blood, one blood, one blood You coulda come from Long Island or you could from Philly. Coulda come from Connecticut One learn, one, learn, one learn.
0: Vous êtes, vous êtes toujours, hop hop hop, problème, micro, bim bim, hop. C'est mon problème Ça, ça marche, marche ok marche très bien Vous êtes toujours dans Bouline, Donc l'émission du basket Sur News FM En direct Sur le web Aussi sur www.jumpshot.net On est dans les 5
2: minutes Grenoble, N'est-ce pas Tout à fait On vient de terminer Juste auparavant Avec le son Du Clan Qui était donc Bloud over uh, -W. W, ouais. under w, under W yes. En featuring avec Junior Red En référence Donc à notre invité De la semaine Qui était Junior Beckley Cadet Donc au Sultansi On vous le rappelle hein, Qui a remporté La Coupe de France et le championnat KD France le week-end dernier Mais là on va revenir du côté de Grenoble Puisqu'on va parler du club de la tranche Mélan Basket et on accueille donc Le coach des seniors 2 Qui ont remporté donc le week-end dernier Le championnat de promotion excellence départementale Coach Joe Coach Joe êtes-vous là Oui oui je suis là, bonsoir à toi <rire> Bonsoir à vous alors on va commencer tout de suite donc, cette partie. Vous êtes donc champion après une victoire d'une vingtaine de points sur votre adversaire. On le rappelle donc c'était Saint-Victoire de Cessieux, Saint -Victor. Saint -Victor de Cessieux oui, le 23 mai dernier. Victoire de votre équipe donc 76 à 51. Quelle a été la clé de votre victoire
8: je pense que c'est le physique, le physique, puisque nous on défend sur une défense homme à homme, tout terrain, tout le temps. Ah ouais. Donc le physique, c'est ce qui a payé et c'est ce que a reconnu le coach Albert. Et il m'a dit vous nous avez eu que sur le physique. Voilà.
0: Alors sur la saison, qu'est-ce qui fait au final la différence Qu'est-ce qui fait la force de votre équipe pour s'imposer tout au long de la saison
8: alors ce qui a fait la force de l'équipe depuis trois ans c'est le groupe. Parce que moi je n'ai jamais séparé les deux équipes, l'équipe Fagnon et l'équipe dite réserve, parce que j'aime pas bien le mot de réserve, parce qu'ils sont une réserve de personnes, ils jouent leur, leur niveau et ils jouent leur équipe. Et depuis trois ans, j'ai essayé de former un groupe. Et ce groupe a petit à petit a, a engrangé les victoires, a pris confiance. Il y a eu une grande, grande solidarité entre tous les joueurs. Et puis de là, c'est l'objectif atteint, c'était de, de montrer en région avec l'équipe Fagnon ce qui est fait et l'équipe 2 derrière a été championne l'année dernière et cette année aussi encore championne et jouera donc l'année prochaine au plus, haut région, au plus haut niveau départemental.
2: Oui parce qu'on l'a dit donc on va, on va le rappeler, mise en contexte on a déjà eu Adrien Altisser de, de l'équipe senior 1 de la Tronche il y a quelques temps l'équipe 1 a, en, en devenant deuxième donc, de leur championnat du plus haut championnat départemental accède à la région l'an prochain en même temps que l'équipe du GB38 mais l'an dernier ils avaient déjà remporté ce championnat de promotion excellence donc départementale quel est votre secret pour enchaîner les titres comme ça là votre l'équipe senior 2 monte elle aussi l'an prochain vous allez vous retrouver avec deux équipes en région alors
8: non, 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 une équipe en, en le plus haut niveau départemental et une, une équipe à région. L'année prochaine, l'objectif, ce sera pour l'équipe 2 le maintien. Et pour l'équipe 1, on verra avec les joueurs euh, quelles sont leurs, leurs ambitions, quelles sont leurs envies. Et puis on verra si on, on essaye de jouer encore la montée ou si on jouera juste le maintien. Ça, euh, on verra avec les joueurs en fin d'année. Euh, je pense que c'est le, le groupe, c'est le groupe, c'est la, la motivation de tous, l'abnégation de tous qui apporte un plus. Parce que point de vue basket, euh, Grenoble est aussi fort, voire plus fort que nous, euh, et puis beaucoup d'autres clubs, mais nous on a l'abnégation la, et l'envie. De, de, de gagner, l'envie de se faire plaisir, envie de se dépasser tous les dimanches.
0: Donc cette saison euh, à venir, la, la saison prochaine, saison 2009-2010, euh, comment elle s'annonce Est-ce qu'elle se prépare déjà maintenant Comment vont se préparer les ajustements pour euh, la nouvelle saison
8: donc la saison se prépare dès aujourd'hui, on a commencé déjà à recevoir des nouveaux joueurs qui vont venir étoffer le groupe, puisque l'année prochaine je vais perdre certains joueurs pour des raisons professionnelles, donc on a, on a fait venir d'autres joueurs, on va étoffer le groupe et on commence déjà à préparer l'année prochaine.
2: D'accord, donc la saison est terminée mais néanmoins vous pouvez toujours retrouver les infos sur donc, le club de la tronche mélan basket LTMB sur leur site web le www.ltmb.org. J'ai vu que vous, me, vous menez une sorte de petite chronique sur, cette, sur ce site web, vous pouvez nous en parler
8: oui, ben je fais ça pour, pour la bonne raison, c'est que je suis pigiste euh, au Dauphiné Libéré, donc je fais des articles aussi sur le Dauphiné, et je me suis pris à ce jeu-là, et j'aime bien faire un petit rapport à chaque match, euh, tous les dimanches, pour euh, voir, pour expliquer un peu ce qui s'est passé, euh, euh, un petit peu encourager mes joueurs, ou, ou, ou au pire, euh, le, leur dire ce qui ne va pas.
2: <rire> voilà, donc si vous avez loupé les matchs de la tronche, vous pouvez vous rattraper sur le site web www.ltmb. Et eh bien, on a terminé, nous, pour notre petite chronique grenobloise. Merci à vous, donc, coach Joe, d'avoir partagé ces 5 minutes avec nous.
8: Non, merci à vous, merci à vous de parler un petit peu des, des petits, des petits clubs. Bah parce qu'on parle toujours des professionnels et de la NBA et ça fait plaisir que euh, certaines euh, radios, certains médias parlent un petit peu des, des petits clubs, parce que c'est là, c'est à ce niveau-là que la formation et qu'après les grands joueurs sortent, ils sortent toujours d'un petit club.
2: <rire> merci à vous voilà. en tout cas. Alors, voilà. merci pour merci votre beaucoup. temps, merci d'avoir répondu à nos questions.
8: Merci, bonsoir.
2: Et bien bonsoir à vous. Alors, euh, bonsoir. Et bien, et... Que se passe-t-il Théo Tu me fais des grands signes Pas du tout, tu mens. D'accord nous on termine donc cette émission du lundi 25 mai sur cette bonne note et puis on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine la semaine prochaine où on aura et eh bien et eh bien pas mal de lourds invités encore grande première d'Amboline, je vous
0: l'annonce vous êtes un peu dans les coulisses de l'émission pour une fois le duo d'animateurs que vous aimez tant a prévu son émission c'est très très rare Et fini et <rire> finit son émission une semaine à l'avance c'est quelque chose qu'il faut souligner en tout cas il y a du lourd encore une fois dans la prochaine émission à venir euh, donc ce sera l'émission du 1er
2: juin ouais. si je ne m'abuse. Alors on parlera notamment donc du tournoi de Douai tournoi international hein, pour jeunes qui se déroule donc ben, comme le, le titre le dit dans la ville de Douai oui. avec Jean-Pierre Sechelski donc organisateur de ce tournoi la semaine prochaine et on parlera aussi de la sortie de la troisième mixtape du streetballer 6 combo le parisien français euh, voilà donc il sort sa troisième mixtape grosse mixtape à voir on, on décortiquera avec lui euh, donc euh, et bien tout simplement ce, ce nouvel opus et on terminera ensuite avec un débriefing de l'événement qui se déroule ce dimanche 31 mai 2009 donc Slam Nation, retour aux sources on aura un des dunkers emblématiques de la Slam Nation on ne veut pas encore vous donner le nom pour vous laisser un peu de suspense mais en tout cas ce sera dès la semaine prochaine dans Bowling teaser, teaser. Bonne soirée à vous tous et puis rendez-vous à lundi prochain euh, ciao. à la semaine prochaine, Bye. ciao, Bye. bisous